0: ¿Cómo elegir un hacer? ¿Qué opciones existen para mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué priorizo a la hora de elegir? <risa> Miren cuántas preguntas nos aparecen cuando proyectamos hacia adelante. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto es Pensando un Futuro. de hoy entra en la serie eligiendo qué estudiar. ¿Terminaste la secundaria? ¿Empezaste a estudiar una carrera y no te gustó? ¿Estás pensando cambiar tu rumbo profesional? En el capítulo de hoy me gustaría empezar diciéndoles que no hay solo un momento de la vida para elegir qué estudiar. Así que si pensabas que la orientación solo podría ayudarte al finalizar la secundaria, hoy te voy a mostrar que no es así. Si vamos a cualquier diccionario, la definición sería la siguiente. Elegir es poder seleccionar entre una serie de opciones disponibles. Hoy les propongo pensar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es elegir y qué factores influyen en una elección? La idea es que reflexionemos sobre estas temáticas tan importantes a la hora de elegir un estudio. Vayamos sobre los factores que influyen sobre una elección, detectarlos, puede hacer que nuestro proceso de elección sea más acorde a nuestros gustos e intereses. Hay dos factores, los singulares y propios de cada uno, y los contextuales o externos. Los factores singulares son nuestros gustos, intereses, habilidades, personalidad. Estos hacen que elijamos uno u otro estudio. Por eso, conocernos a nosotros mismos es una cara muy importante del poder elegir. Lleva tiempo, por lo que podríamos decir que uno no elige de un día para el otro. Una tarea interesante puede ser que pienses en cuáles son aquellas actividades que más placer te generan hoy, de modo de hacerlas conscientes y poder detectar tus intereses. Luego buscamos la articulación con el posible estudio. Siempre recordá que nadie sabe mejor que vos sobre tu deseo y, que, y qué mejor que estudiar con deseo para generar un verdadero aprendizaje. Sobre los factores externos podemos decir que son aquellos que no dependen de nosotros pero influyen en nuestra elección. Son por ejemplo las condiciones sociales y económicas en las cuales vivimos, el mercado laboral, la oferta académica que limita qué es lo que se puede estudiar y qué no está disponible para estudiar en nuestro país. Otro ejemplo de factor externo son nuestros familiares o amigos que a veces con sus expectativas o comentarios influyen sobre lo que decidimos. Siempre es importante que puedas repensar qué de lo que estás haciendo hoy tiene que ver con lo que a vos te gusta y qué con lo que los otros esperan de vos. No te olvides, además, que las cosas hoy son así, pero no tienen por qué serlo. Seamos críticos a la hora de elegir, seamos conscientes de que algunas oportunidades no fueron pensadas para todos y todas y que las cosas pueden cambiar. vayamos al segundo punto de este capítulo. Les voy a decir algo. La información es súper importante a la hora de elegir. Primero tenemos que recopilar qué estudios existen en nuestro país o en aquel territorio al que podamos acceder para estudiar y qué salida laboral tiene ese estudio, porque por ahí el plan de materias nos convence, pero después no nos vemos efectuando ese trabajo en la práctica. Entonces, para seleccionar, primero hay que saber qué opciones tenemos y a cuáles podemos acceder. Les recomiendo, en principio, pensar en dos variables. Por un lado, ¿qué tipo de institución están buscando? ¿Sí? En líneas generales, las instituciones se dividen en aquellas que son universitarias y que brindan al alumno al recibirse títulos universitarios y aquellos que son terciarios. También tenemos los profesorados. Entonces, no será lo mismo tener un título de licenciado o de arquitecto que tener una tecnicatura. Se diferencian por la cantidad de años, pero también por las posiciones laborales que después uno puede ocupar. Ahora, dentro de las universidades tenemos otro gran mundo que es la distinción entre universidad privada y universidad pública. Las ofertas de carreras también varían de una a otra. ¿Cómo decidir esto? Bueno, en primer lugar se pone en juego un factor económico. No todos podemos acceder a una eh, educación privada y esto es importante tenerlo en cuenta. Más allá de eso, hay algo también que, cir que circula en las instituciones públicas y las privadas que puede ser distinta. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires es tan grande y tiene un caudal de alumnos tan grande que a veces no es recomendada para aquellos que se desenvuelven mejor en ámbitos pequeños o aquellos chicos que necesitan tener un grupo fuerte de apoyo a lo largo de todos los años de la facultad, que esto es algo que más probablemente se dé en una universidad privada. Esto no quiere decir que en la universidad pública uno no pueda hacerse un grupo fuerte de amigos. Pero las materias en las que uno se inscribe y las cátedras cuentan con una oferta por ahí mucho mayor y cada alumno individualmente va eligiendo cómo armar su recorrido. En otras universidades privadas, en cambio, a veces el plan de estudios está más armado o más centralizado para que vos simplemente te inscribas y sigas el recorrido que ellos te proponen. Ojo, todo esto lo digo, pero hay que ver el caso por caso. Pero un poco pensar esto. ¿Quiero estudiar en un terciario o en un universitario? Y en el caso de ser universitario, ¿puedo costear una universidad privada? ¿Prefiero el prestigio de una universidad pública? ¿Voy a poder transitar la universidad pública con todo lo que eso implica? ¿Voy a poder adaptarme a una cultura? que circule en una institución privada, estas son cosas a tener en cuenta. Bien, pasemos al tercer punto. En este tercer punto quiero derribar un mito y preguntarles, ¿hay un solo momento de la vida en la que elegimos que estudiar? Si bien tradicionalmente uno elegía un trabajo o un estudio para desarrollarse en él toda su vida, hoy las cosas no son así. Experimentar es parte del camino y como decía la negra Sosa, así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por esto en las consultas de orientación vocacional, no solo recibimos preguntas de aquellos chicos que aún no han comenzado un estudio universitario o terciario. También las consultas son en un gran porcentaje de reorientación, es decir, de aquellas personas que ya comenzaron una carrera que no les gustó o que incluso habiendo finalizado esa carrera y teniendo el título en la mano, no se encuentran satisfechos con la misma o no les apasionó el campo laboral o no encontraron las oportunidades para desarrollarse en él. Con esto no te estoy sugiriendo que pruebes y cambies todas las veces que quieras de carrera, pero sí que no seas tan duro con vos mismo. A veces el temor de elegir mal nos paraliza, pero no existe tal cosa como elegir mal. Todo camino atravesado es un aprendizaje e incluso personas que se encuentran trabajando hace tiempo en una profesión encuentran nuevos rumbos y se reinventan. Por eso, a la hora de elegir, pensar que no hay caminos correctos o incorrectos puede ser de gran ayuda. lugar quería hablarte de cómo puede ayudarte un profesional de la orientación a pensar estas variables creo que principalmente utilizando herramientas que permitan poner en juego algo de tus intereses tus gustos tus motivaciones si bien se cree que el orientador es ese profesional que toma un test y te dirá que estudiar esta idea se aleja un poco de la realidad porque supone, parte del supuesto, de que toda persona está destinada a hacer algo. Y esto no es así, por el contrario, mediante técnicas, el orientador te propone conocerte a vos mismo y acompañarte en el proceso de elegir, brindando información. Pero siempre recordando que nadie mejor que vos sabe sobre tu deseo. A veces solo se necesita ayuda para conocerlo y hacerlo visible. Bueno, hoy los dejo con toda esta información sobre qué es elegir, qué factores Influyen en una elección. Los espero en el próximo capítulo de orientación vocacional. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto fue Pensando un Futuro.